0: Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. Hola amigos, cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estamos en este horario extraordinario de Vaya Talks, obviamente por el compromiso que tiene la selección peruana el equipo de todos esta tarde a las seis y media con Paraguay para jugarnos. Nuestro pase casi, casi al Mundial. Casi, casi al Mundial. Eh, el programa de hoy tiene, por cierto, una hora de duración. Es desde este momento hasta las 5 de la tarde. Vamos a tener después eh, el programa de eh, El Oso Santillana, que se llama ETC, Economía, Tecnología y Cambio. Después tenemos Panorama Asia, Expomina 2022 y... A las eh, cinco y media, hasta las seis y media, va el programa Enfoque de Negocios con Jorge León Benavides. Tenemos una, dos horas por delante bastante interesantes para poder conversar y conectarnos con usted. Obviamente, los temas van a tener que ver con nosotros, por lo menos aquí, hoy día sí, con la política, porque la política es aquello que domina, por lo menos, este programa y este humilde servidor. Nos pueden ver como todos los días, a través de las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, a través de las redes sociales de Canal B, también por Expreso, el diario Expreso, expreso.com.p, expreso.tv, y los días domingos, por cierto, pueden escuchar los audios de Valle Talks in Extenso a través de las eh, ondas de el 91.9 FM Radio Confe, PBO eh, Radio Confe. Hoy tenemos un programa también interesante, esto es en vivo, por su caso son ahora las 4 y 8 minutos de la tarde vamos a conversar hoy con uno de los eh, constitucionalistas y políticos eh, peruanos eh, más eh, conspicuos e interesantes. Él es Alberto Borea Odría, va a estar con nosotros en unos minutos más y nos va eh, a digamos, dar su punto de vista sobre lo ocurrido en las últimas horas en eh, el tema de la vacancia y en lo que viene por delante para el país. Buenas tardes a los que nos están siguiendo a esta hora, Eduardo Francisco Frey Salas, ¿cómo estás? Eh, a Javier Barúa, mucho gusto. No puedo entender cómo Castillo puede seguir destruyendo el país y no se le puede detener. Bueno, estamos en una democracia y en la democracia hay eh, mecanismos. El más importante, sin duda, es el voto, el voto ciudadano. Eh, Hila Moro señala que los congresistas tienen la culpa. Mire, Hila, yo no creo tanto así, se lo digo con franqueza. No tengo la impresión que sea así necesariamente. Pero igual lo vamos a conversar ahora con nuestro invitado que viene en un rato más. Eh, Betisita Ravines, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal, Jorge Heredia? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos a todos ustedes, los que se están conectando. No es un horario habitual, salimos siempre a seis y media de la tarde, hasta las ocho, pero hoy día tenemos un programa así por el partido de Perú. Pero vamos al grano del programa del día de hoy, ¿qué les parece? Eh, por si acaso, el presidente Alberto Fujimori está por salir. Esto parece inminente. Escuchemos que dijo el abogado hace unos minutos.
1: Con el oxígeno, eh, muy optimista, respetuoso a la espera también de que se pueda dar el cumplimiento, como corresponde, ¿no?, eh, dentro del marco de la legalidad, pero con su estado de salud delicado, ¿no? y estamos esperando que eso se pueda normalizar. Entendemos que hay una diligencia en este momento, ¿cuánto más va a tardar para que el expresidente sea descarcelado finalmente? Sí, en efecto, eh, estamos eh, realizando gestiones en ICA eh, para que se pueda dar la celeridad dentro de lo que nos corresponde como defensa, para el trámite de los oficios, recordemos que el expediente está en la sala de la Corte Superior de ICA y tiene que bajar al juzgado para que el juzgado de ejecución pueda emitir los oficios correspondientes al IMPE. ¿no? mucho? ¿Qué está, pues, está Por, no, Normalmente demora un par de días, pero... Eh, la sentencia, de es clara, la sentencia de tribunal Constitucional es clara, hace referencia a una libertad inmediata, pero somos respetuosos de la carga procesal, ¿no? Para de la no lo descarto, señorita periodista, estamos haciendo los los esfuerzos que nos corresponden como abogados para darle la celeridad al trámite correspondiente, ¿no? ¿Podría darse en todo caso? Eh, no, 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 bueno, entiendo que sería hasta las 4 y 35 de la tarde. Estamos realizando eh, los mejores esfuerzos dentro del de marco de legalidad que nos corresponde como abogados. ¿no? Es que muy probablemente, porque insisto nuevamente con este tema, el señor Fujimori se encuentra muy delicado de salud. ¿no? Mantiene este tema, este problema de la fibrilación auricular. Eh, como sabemos, también ha tenido ya anteriormente infartos. Entonces, el tema de la saturación, es una continuidad de cosas que lo venía venido afectando y debemos de priorizar a su salud, ¿no? Él va a ser acompañado de su familia, van a venir a recogerlo, lo van a esperar en la vida. Sus hijos están llevados. muy preocupados, lógicamente, pero, por el estado de salud y entiendo, lógicamente, sus hijos van a darle la prioridad al caso porque siempre lo han hecho, ¿no? En todo momento. ¿A dónde va a ser llevado? Desconozco, señorita, pero debería ser, entiendo, a, a, una, a una clínica donde se pueda dar la seguridad y la tranquilidad a su estado de salud, que es lo principal, ¿no? Es, lo, es algo que van a, van a tener que determinar los hijos.
0: Es obvio lo que escuchamos y obviamente coincido con algunas de las personas que están señalando la eh, situación de extrema gravedad de la salud del expresidente Fujimori, pero también el hecho de que ojalá se detenga el odio, que es un componente que siempre eh, aturde, obnubila y más bien evita que la justicia pueda actuar dentro de los equilibrios que son indispensables. Ayer, como ustedes saben, finalmente el Congreso eh, tuvo una decisión en relación a lo que ha sido y lo que es eh, el presidente eh, de la República y su precaria situación política. Eh, eso ha sido eh, lo que ayer hemos visto eh, en la votación. En la votación, déjenme colocarles el cuadro final de votación para que usted lo tenga dentro de, digamos, eh, su registro y su, inf su información. Este es el cuadro, déjenme poncharlo, ahí está. Es un cuadro hecho por nosotros, pero con la información del diario El Comercio. Por eso ab abajo dice Fuente, El Comercio, es el mismo cuadro de ellos. Lo hemos rediseñado nosotros para que usted lo pueda ver mejor. Y este cuadro muestra qué fue lo que pasó. Acuérdese usted que 79 votos fueron aquellos que llevaron eh, al presidente de la República, o creo que fueron 76, al presidente de la República a la situación de ayer, que era una situación en la que se le pedía explicaciones. Y ayer eh, hubo 130 congresistas, eh, hubo 55 votos a favor de la vacancia. Ahí están quienes votaron eh, con bancadas íntegras, como fue... Eh, Fuerza Popular, eh, Renovación Popular y Avanza País dando una muestra de consecuencia votaron de manera corporativa por la vacancia del eh, señor Pedro Castillo y sumaron 55 votos hubo 54, también vacadas con bastante orden la de Perú Libre y la de Perú Democrático eh, la de Juntos por el Perú y la del Partido Morado, que de manera disciplinada votaron por el presidente Pedro Castillo y por su defensa. Y, curiosamente, Acción Popular pasó de estar eh, en contra, porque votó por la eh, admisión de la vacancia, pero ayer votó en abstención con 13 de sus miembros. Alianza de Progreso con 3 de sus miembros, 5 en contra. Podemos con tres también en abstención y hubo 19 votos. Fue lo que pasó ayer. Y eso es, sin duda, algo que nos permite mirar con mucha atención lo que significa esa votación. Es importante, es muy importante entender el mensaje político detrás de un hecho de la trascendencia del de ayer. Eh, alguien dice, no ha tenido ningún sentido porque se ha perdido y se debió eh, de... Eh, eh, Ganar, cómo es que se ha perdido una segunda vacancia. Yo no creo que se ha perdido nada. Yo tengo la impresión que lo que ha ocurrido ayer es, ha quedado claro dónde está cada quien y quiénes son aquellos de quienes se sospecha la lealtad a los principios y más bien eh, se sospecha justamente que están interesados en otra cosa que no es el país, sino sus propios, sus propios eh, intereses. ¿Qué fue lo que dijo con respecto a lo que pasó ayer, a, vamos a ver, el presidente de la república para, para comenzar? A ver, escuchemos.
2: Siempre hemos venido este, de cara al pueblo viendo sus necesidades y en la medida que las necesidades son cada vez más urgentes, nosotros como gobierno tenemos que destinar el presupuesto eh, directamente ...a las autoridades como son los alcaldes, los gobernadores regionales... ...nos acompaña el gobernador, nos acompaña nuestro alcalde... ...el alcalde de Constitución... ...y bueno, eh, en el Congreso de la República tiene que entender... Eh, ...de que por encima de, 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 los, de, los, de la confrontación política... ...está el país, está la educación, está la salud del pueblo peruano... ...están los hermanos agricultores, está eh, la, la, la carencia viva de cada, de cada pueblo... Eh, nos sentimos eh, comprometidos cada día, eh, a pesar de que entiendo de que este pequeño grupo que en todo caso no ha, no ha logrado su cometido... Va a seguir su propia agenda, pero nosotros vamos a seguir la agenda del país, la agenda del pueblo peruano. ¿La
1: relación entre
2: el Poder Ejecutivo y Congreso va a mejorar a partir por de Por supuesto, ahora. yo hago un llamado para sentarnos de una vez a conversar y agendemos los temas más urgentes del país, como la educación. Me gustaría, por ejemplo, los compañeros, los, los congresistas, que siempre también nos, se comunican con nosotros. ¿no? Y acá quisiera saludar a uno de los congresistas, que es el congresista eh, Pasión Dávila, que, que, que siempre ha venido pidiendo que nos desplacemos a, a, la, a su región. Hoy hemos venido a Puerto Bermúdez y vamos a recorrer el tema de pasco también el tema de la contaminación, el tema del tema minero es un problema grande, es un tema emergente, y vamos a recorrer el, el, resto de, el resto de regiones del país. Y desde acá los invoco que en este cronograma de salidas que tengamos eh, el gobierno central o los ministros para desplazarnos a las regiones del país nos acompañen también los congresistas de cada una de las regiones. Es lo que decía...
0: Eh, hoy en la mañana el Presidente de la República. Estamos ya con nuestro invitado, el doctor Alberto Borea Odría, con quien vamos a conectarnos inmediatamente. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto de escucharte, qué gusto de verte, qué gusto de estar en tu programa, mi querido Almoso. Eh, eh, Alberto, gracias realmente por acompañarnos. Hoy es un día bastante complicado para todos los peruanos por el tema eh, deportivo y es un tema nacional al mismo tiempo. Entonces, te robo unos minutos de tu tiempo para conversar porque nos importa sobremanera, eh, dado que tú eres un eh, abogado constitucionalista, pero también eres un político y representas un pensamiento político eh, que nos parece importante a estas alturas eh, recibir tu análisis. Y es sobre lo que ha ocurrido ayer en el Congreso de la República. ¿Cómo has apreciado tú este hecho?
3: Mira, en primer lugar... Yo creo que se está, estaban clarísimas las condiciones eh, que demostraban la incapacidad moral permanente del ciudadano Castillo. Solamente el ciego que no quiere ver deja de decir que se da cuenta de que efectivamente una persona que está rodeada de la manera que está, porque además él ha nombrado a todas esas personas que lo están rodeando y que han cometido una cantidad de actos, Absolutamente contrarios a lo que los peruanos podemos entender como decentes, como por ejemplo, eh, digamos, asignar eh, contratos en razón de, de digamos, de beneficios eh, o de acuerdos previos o de hacer ascensos obligando a los militares a que consignen una cantidad determinada o que aparezca un secretario general de su propia presidencia sin que él, además, haga ningún gesto de decir, ok, yo voy a explicar un poco porque algo sé del asunto y en consecuencia voy a facilitarle el trabajo a la Fiscalía diciendo lo que conozco de estas personas y lo que sé de estas personas, si es que él entendiera que eso que eh, se ha realizado no tenía nada que ver con Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo sabe perfectamente que todo lo que ha realizado el ciudadano Viader el ciudadano Pacheco, la ciudadana Karelim, el ciudadano Abudaye y todos los demás son actos que se han realizado, digamos, en, eh, digamos, de acuerdo con él, digamos, en concordancia con él, pero si no, podría decirnos, podría haberle explicado al país esto. Además, fíjate tú, hay dos pruebas ácidas que son clarísimas, este, Alfonso. La primera es, hace cuatro meses dijo, yo voy a decir en aras de la transparencia y además en aras de la honradez, cuál es la lista de la gente que fue a Zarratea a conversar conmigo. Hace cuatro meses lo prometió a través de su ministra, Vázquez y no ha dicho ni una palabra y ayer en su discurso no ha mencionado para nada el tema ese ni tampoco el tema de la chanchita que supuestamente estaba haciendo para entregársela a los pobres una vez que estuvo más asustado eh, que eventualmente se vio precisado a poner el parche antes de que saliese el chupo y en consecuencia nadie puede decir de que ha contestado siquiera ni él en su alocución ni el abogado que lo representó en el discurso que leyó, eh, digamos ninguna de las acusaciones ni ninguna de las objeciones que le había hecho el pliego interpelatorio. O sea, a mí me parece verdaderamente que había razones más que de sobra para declarar la incapacidad eh, moral permanente del ciudadano Castillo. Eh, lamentablemente no sucedió, y te digo lamentablemente porque creo que hubiese sido muy bueno que efectivamente eh, pudiese habernos eh, o, o dado algunas explicaciones sobre el punto y no nos dio efectivamente ninguna. Tampoco nos dijo por qué es que había nombrado gente vinculada a Sendero Luminoso o admiradora de Sendero Luminoso o gente que había estado cerca o por lo menos haciéndole barra a Sendero Luminoso durante muchos años, cuando el hecho de estar cerca de Sendero Luminoso Significa, yo creo, para todos los peruanos una inmoralidad permanente. Yo no creo que haya casi ningún peruano, fuera de los que se han querido tapar los ojos, que esté de acuerdo con que gente vinculada, animadora, eh, digamos, eh, fan, hincha de Sendero Luminoso, esté en ningún puesto de gobierno. A mí me parece eso absolutamente inmoral. O sea que creo que ayer no ha habido... Una actitud abierta de parte de quienes eh, supuestamente representan al pueblo de, eh, en el Congreso de la República. Ese es un primer
0: punto, podemos hablar de otros puntos más que me parecen inaceptables también. Pero quiero comentarte algo de actualidad. Del día de hoy, en el comercio aparece la carátula que pongo yo a toda pantalla y leo muy simplemente el titular que dice lo siguiente: Caso Fuente Tarata implican a Castillo en red de adjudicaciones de obras, vínculos, dice. El empresario Samir Villaverde, que fue detenido ayer, era el operador del presidente de la República, entre comillas, para adjudicar contratos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de forma regular, indica el requerimiento de la fiscal Carla C C Narro. O sea, ella, en su pedido para detener al señor... Samir Villaverde y a otras personas más donde está también el secretario del presidente y los sobrinos del presidente señala que el presidente de la república era quien recibía, quien era la cabeza de este grupo de personas y lo implica no como un testigo, sino como un actor de los delitos que estamos comentando. Bueno, esto continúa increchendo Alberto, pero da la impresión que no es suficiente. Hay una cuestión que eh, creo yo que los peruanos debemos
3: de tener en claro. Estas son cosas de hoy, no son cosas de ayer, no son cosas de hace años. Los juicios por incapacidad moral, los juicios por impeachment, tienen sentido en la medida en que son realizados luego de que la persona asume el poder, de que la persona se instala eventualmente en el poder o en el inmediato anterior, vale decir, en el camino para llegar al poder. Aquí no se trata de hechos que realizó ni siquiera en esa marcha del 2017 ni en esa huelga en que dejó a los alumnos de, de los colegios sin clases durante más de cuatro meses. No se trata de eso, no. Se trata de cosas que ha realizado a partir del 28 de julio. En consecuencia, es un juzgamiento por su comportamiento ético-político desde el 28 de julio en adelante. Y todas estas cosas, todos estos nombramientos, todas estas obras, todo este proceder es un proceder ex post, es decir, después de su, de su nombramiento o de su asiento como presidente de la República. Eso es punto número uno. Pero punto número dos, ¿no es verdad? Eh, el ciudadano Castillo sigue pretendiendo que confunde al país cuando habla de que la agenda de preocupación de los peruanos es una agenda de pequeños grupos. No, señor. Más del 70% está en, en contra de lo que él hace. En consecuencia, ¿de qué pequeño grupo habla? Pequeño grupo es el que votó por él en las elecciones del año 2021, que con la justa llegaron al 10.3% de los peruanos en la primera vuelta. Entonces, no puede venir él a reclamar paternidad sobre el otro 40% que en la segunda vuelta puesto frente a la candidatura de la ciudadana Fujimori, él, digamos, resultó siendo para muchísimos peruanos el mal menor. Pero el ser el mal menor no le da de ninguna manera la tranquilidad para poder, eh, digamos, destrozar al país de la manera como lo está haciendo. Y en segundo lugar, menos todavía para hablar de que la otra parte, la que no lo respalda, es un, peque es un pequeño, una, una pequeña parte del pueblo. Y adicionalmente no es un pequeño grupo y la agenda del pueblo, además, él se confunde, la agenda del pueblo no es robar, la agenda del pueblo no es permitir que se robe, la agenda del pueblo no es, eh, digamos, que se hagan licitaciones tramposas, la, la agenda del pueblo no es que al, a los militares se hacienda a los menos capaces con tal de que paguen una cantidad de dinero, ni poner a los terroristas, ni no decir la verdad, ni callarse la boca en cuatro idiomas en temas que son de interés público eh, para la nación. Esa no es la agenda del pueblo, está muy equivocado, muy equivocado. Y, y en consecuencia, yo también llamo la atención no solamente a quienes votaron en, en, en contra de la vacancia, sino adicionalmente a aquellos que sencillamente decidieron abstenerse. ¿Qué es esto de abstenerse? Esa abstención, no sé si fue una figura que se incorporó al, al Parlamento en la época del fujimorismo o en la época posterior al fujimorismo luego de eh, recuperar la democracia, pero me ahí parece es el cuadro, verdaderamente ahí el... inaceptable. Ahí lo tienes, sí, 19 exacto. abstenciones. Sí. ¿Cómo va a haber 15% de ciudadanos peruanos que están representando en el Congreso, que le da lo mismo. Porque al final de cuentas, ¿qué cosa es la abstención Es decir, no tengo, no tengo opinión. ¿Cómo no va a tener opinión? Un congresista, un hombre del Parlamento, una persona que esté en la representación popular, tiene que tener opinión, a favor o en contra, pero no puede hacerla de pilatos y lavarse la mano. Y en consecuencia, ese es un cambio que tenemos que hacer en la legislación eh, política del Perú. Eso debió hacer, por ejemplo, entre comillas, los notables, excepción hecha de milagra campos que no tienen necesidad de comillas en, en este caso, cuando pretendieron hacer supuestamente la reforma del sistema político peruano, ¿no es verdad? ¿Qué es eso de abstención? Las abstenciones verdaderamente no caben en un parlamento, a mi entender, cuando quienes son enviados ahí lo son para decidir sobre el futuro del país. Ese es otro llamado de atención que quiero hacer.
0: Mira, ayer estuvo eh, o mejor dicho, hoy en la mañana el Congreso estaba un poco más relajado y acá hay una opinión que vale la pena escuchar de quién es el vocero de la mayoría perdón, o sea, del oficialismo me refiero, o sea, o sea de Perú Libre en el Congreso, ¿no? del oficialismo acá está su vocero, escuchemos por favor
1: con esta vacancia todo, una, todo un día perdido cuando sabían que la vacancia no iba Igual, eh, se presentan censuras, interpelaciones, que si bien es cierto, es parte del ejercicio democrático, no hay que hacer abuso del poder. Se dijo que por lo menos un mes, un mes y medio, se debería dejar trabajar a los ministros. Nuestro país necesita tranquilidad, necesita compromiso, como el día de ayer lo han demostrado nuestros colegas en el Congreso. Han dado sus puntos de vista, sus recomendaciones, sus críticas, y creo es tarea de nosotros de la presidencia, asumir la autocrítica, la crítica y la rectificación necesaria en aras de la democracia.
0: ¿Qué te parece eso? Estamos entonces en un momento de alegría y de concordia.
1: Mira, no, y, 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 y si tú
3: pones como comienza el discurso del ciudadano Valdemar Cerrón si lo tienes a la mano, vas a ver cómo no estamos en ningún momento ni de alegría ni de concordia. No, no, si no, no, continuamos con el momento de forma Puedes poner cuando no, comienza está. el discurso. No, no ese, sino el que tuvo en el Congreso. Valdemar Cerró. Ah, no lo tengo Entonces, en caso, no lo tienes ahí. Ah, va. lo pero vas a ver cómo comienza. No es verdad. Y si te lo encuentran, ahora ponlo. Porque sí. vas a ver cómo es que efectivamente eh, eh, digamos comienza con el discurso divisor con el discurso de discordia y no con el discurso de Concordia ni no con el concurso ni con el discurso de eh, compromiso con todos los peruanos por otro lado eh, si efectivamente los parlamentarios han dado sus recomendaciones las recomendaciones las venimos haciendo todos los peruanos hace 210 días es decir hace siete meses y simplemente las recomendaciones cuando nombran a un valer de, de primer ministro, cuando nombran a un barranzuela de, de ministro del interior, cuando nombran al doctor Condori de ministro de salud, entonces tú puedes decir hagan las recomendaciones que quieran que yo las voy a ir tirando al tacho una por una. Cuando le hemos sugerido a todos los peruanos que no desaproveche el valor que tienen nuestros minerales que pueden dar lugar a muchas escuelas, que pueden dar lugar a a muchos hospitales que pueden dar lugar a muchos caminos, eh, eh, digamos que se pierdan porque se cierran los caminos, porque se queman los campamentos, porque se acaba con el proceso minero. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué damos recomendaciones? Si esta gente lo único que quiere es hacerse del poder a como de lugar, nombrando a personas que no tienen ninguna preparación para el cargo y en consecuencia los resultados no pueden ser buenos. Es decir, no pueden ser buenos los resultados de quien procede mal y ese es el, el tema eh, fundamental del país. Así que todo lo que está diciendo Valdemar Cerrón en esta declaración que tú acabas de pasar son verdaderamente, eh, eh, digamos, vamos a decir, eh, falacias o son, eh, digamos, eh, parlamentos destinados a confundir a la sociedad, a llenarse de palabras, ¿no es verdad?, este, si ellos adicionalmente no tuvieran antecedentes si no hubiese habido un gobierno en Junín eh, que, que fuese Los tan planos. cuestionado como el que ha sido el de, el de Vladimir Cerrón, entonces tú dirías, bueno, efectivamente estos santos cayeron al gobierno de la República y nos extraña que hay algunas cuestiones
0: que son irregulares
3: pero no es el caso
0: ahora la doctora o la vicepresidenta, ya que doctora, no sé si es Dina Boluarte, ha dicho hoy, eh, hace un rato, lo siguiente, ¿no? En torno a lo que significa, eh, digamos, eh, la confrontación con la oposición.
2: Una oposición legal con el pueblo peruano, una oposición que, a, que apueste por el crecimiento del Perú. Porque esta situación, vacancia por vacancia... Querer sacar a un presidente elegido por el pueblo y respaldado por la Constitución, por lo que dice la prensa o alguna prensa, creo que no es correcto. Yo quiero desde acá decir al partido de la señora Keiko Fujimori, basta de seguir polarizando al país. Hace 15 años que tenemos en el ámbito político al partido Fujimorista yo
0: no había visto nunca antes tal polarización. ¿Qué opinas, Alberto? ¿Eh? La
3: Constitución, ni aún el texto de 1993, que yo he combatido desde su propia incepción, vamos a decirlo, eh, digamos, establece que se tenga que defender a un gobernante que cae dentro de la incapacidad moral permanente. Al contrario, la tarea más bien de la Constitución es evitar... Como lo decían los ingleses desde el siglo XIII o de 1265 de Eduardo el Confesor, la tarea de, lo, de, la, de este tipo de medidas es evitar que al frente de las naciones existen personas que no tienen eh, esa coincidencia ética con el país al que deben de gobernar. Eso es lo que dice la Constitución, es decir, al contrario, cumplen con la Constitución aquellos que pretenden dejar de lado a esas personas que llegaron de una manera verdaderamente eh, sorpresiva, para decirlo de alguna manera indulgente, eh, 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 además eh, falseando, el, eh, digamos, eh, eh, la oferta que estaban realizando al país, diciendo, por ejemplo, que no eran marxistas, leninistas, ni nada por el estilo, y que luego pretenden... Eh, digamos, hacer lo contrario. El propio Castillo dijo en el curso de entre primera y segunda vuelta, y creo que antes de la primera vuelta, que no quería cambiar lo que él llama la Constitución. Que yo diga que quiero cambiar la Constitución pase, porque yo he estado en contra del texto desde 1993, es más, desde 1992 de que lo convocaron. Pero no precisamente para hacer esto que está haciendo eh, este, este personaje, sino al contrario para darle más libertad a los peruanos, para evitar que haya un gobierno que desde el poder aplaste a los ciudadanos, que no permita el desarrollo de sus propias capacidades y sus talentos. Para eso es que hay que cambiar, en todo caso modificar, ayornar, a modernizar la constitución. No vamos a ir para atrás para hacer una, una constitución tipo Cuba o tipo eh, Bolivia o tipo Nicaragua o, o cualquiera, o, o tipo de Corea del Norte. Es decir, para eso, es decir, para eso no se, no, no se va para atrás. ¿no?
0: Ahora, Alberto, eh, la Carta Magna, eh, en todo caso, en este momento, lo que de alguna manera, eh, digamos, permite, o, o en todo caso no ha contemplado, es eh, a un presidente como Pedro Castillo. No sé si ese es el término que hay que hablar en este momento, pero eh, en realidad está blindado está protegido y tiene a una fiscal de la nación que le ha sido funcional para esos fines y en general aparentemente el presidente en este momento eh, ni siquiera este, asesinando a una persona termina siendo responsable directo de las cosas. Entonces da la impresión de que estamos frente a un hecho que requiere eh, una modificación constitucional como tú lo refieres porque no ha sido contemplado ello o sí. ¿Cuál es tu visión de las cosas? Mira. Mira,
3: yo lo que creo es que en el Perú hay que hacer efectivamente en algún momento y, y, y cuando digo en algún momento no siempre este es el mejor momento porque hay que eh, escoger un instante en el cual haya serenidad para hacer los cambios, porque si no lo que terminas es imponiendo la voluntad del que coyunturalmente se encuentra por po pocos votos en el mando, pero tú tienes que hacer un cambio primero. Tienes que permitir, y eso nosotros en la Unidad Democrática de Centro estamos presentando en la próxima semana un nuevo proyecto para que en razón adicionalmente de la pandemia, pero además por una razón estructural, tú no puedas constreñir a que la formación de un partido esté limitada a solamente un año desde que recoges el planillón hasta que entregas las fichas y además abren los 65 comités, cosa que por lo demás no has podido hacer físicamente en el último año. Te estaban pidiendo un imposible físico, ya no un imposible jurídico. Si tú vas a un proceso electoral con los mismos que están ahora, entonces sencillamente lo único que vas a tener es la misma música. Eventualmente el, el, el que toca el piano será el que lleva... Eh, digamos el compás o será el que toca el trombón pero al final de cuentas todos los instrumentos seguirán tocando entonces hay que ir hacia una estructuración de partidos políticos en serio tú no puedes entender que eso que hizo Luna que se llama Podemos sea un partido político, por favor o sea, eso puede ser 50 en el coche, 40 centavos de mermelada, en fin un sol de mantequilla, pero eso no es un partido político y así como ese de, 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 en qué ha quedado convertido Somos Perú, digamos que fue una, eh, una idea interesante de Alberto Andrade, en qué ha quedado convertido Somos Perú. Hay algunos que tratan de salirse de esos cortés, eh, pero naturalmente con el sistema político que tenemos en este instante, lamentablemente distorsionado en la época de Vizcarra con esta suerte de... Entre comillas, reforma política que algunos sostienen como si fuese la Biblia, que no puedes tocarla ni con el pétalo de una rosa, entonces naturalmente no vamos a poder cambiar nada, ¿no? Es decir, simplemente vamos a seguir en lo mismo. Así que los congresistas, los miembros del Parlamento, los que quieren verdaderamente un cambio para el Perú, tienen que pensar en términos nacionales y no en términos del puente. El otro día escuchaba, por ejemplo, a un congresista que, si no me equivoco, era de bueno, no, yo voy a votar por la vacancia porque mi pueblo quiere tal, tal obra y tal obra. ¿Ya ves tú la necesidad de la existencia del Senado? Se, se ve clarísimo. ¿Por qué? Porque el diputado siempre presiona por el interés de su pueblo, pero el Senado es el que tiene la visión nacional. Es la que dice si el puente de Guadalupe es efectivamente tan importante para el país, o más importante es desarrollar, por ejemplo, las hidroeléctricas que pueden estar en Amazonas que dan una cantidad de megavatios impresionante. ¿no? ¿Qué es lo que tienes que privilegiar? Por eso tienes que tener dos cámaras. Una que representa a la, a la unidad nacional, a la visión de conjunto donde normalmente se reúnen la, digamos, los cuadros políticos más importantes del país que tiene que tenerlos y otra que es donde viene el empuje de las provincias, que es el caso de la Cámara de los Diputados. Por eso, digamos, estuvo estructurada así la Constitución de 1979 y yo recuerdo que esa es una eh, discusión, una conversación muy interesante que sostuvimos con Gastón Acurio Padre, eh, digamos, respecto a esta estructuración y cómo quedó de fortuna, la verdad, esta estructura que fue muy buena para el país y que deberíamos de repetir, porque tú, tú tienes la posibilidad, como tuvimos nosotros y yo tuve la suerte de pertenecer a ese Senado, con Ramiro Prealé, con Armando Villanueva, con Jorge Lozada Estambul, con Javier Valle con Enrique Bernales, con Pancho Guerra García, con Beatriz Merino, con Juan Inchauste, con Ricardo de Gallona, con Miki Vega Alvear, etc., Felipe Osterling, etc., 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 ETC y mil etc. O sea, escoge una cosa parecida el día de hoy, excepción hecha de algunos muchachos que efectivamente, eh, digamos, tienen coraje y están luchando. A mí me, eh, me gusta cómo lo hace, ya no es muchacho, pero eh, eh, que abra Anderson, eh, este chico cabero, por ejemplo, la chica Tudela, eh, la propia eh, chica Chirinos, que, que, que tiene eh, eventualmente ideas interesantes y además las sostienen bien. Eh, este muchacho Meléndez, en fin, hay, hay, hay una cantidad de personas que son buenas. Este muchacho Bazán, que además es de mi peso. Entonces, eh, 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 digamos, tú te, tienes algo, pero tienes que mejorar. Tú tienes que hacer que haya una cámara donde esté la gente que pueda ser pareja con el presidente de la República. Mira, un senador es una persona que es un par del presidente, solamente que no esté en esa posición. Entonces el presidente no lo puede tratar como si fuera un second level, un segundo nivel o un tercer nivel, ¿no? Cosa que lamentablemente sucedió con Humala, sucedió con el segundo García, eh, sucedió con, con este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, con el propio Toledo, etcétera, etcétera. Entonces tú no puedes hacer eso. Entonces tenemos que volver a un país donde reestructuremos el sistema político de verdad. Ya eso debemos de concentrarnos en los, próximos, en los próximos meses sin olvidar la tarea fundamental de seguir fiscalizando en concreto, rápido y evitando que pase el tiempo porque aquí hay un escándalo pasan siete días, viene otro escándalo y habiendo sido tan importante y tan determinante el primer escándalo, se borra por el segundo escándalo y a este primero le echan tierra como pasó con Zarratea ¿Cómo pasó con el puente Tarata? ¿Cómo pasó con el petróleo? ¿Cómo pasó con los militares? ¿Cómo pasó con el plagio? ¿Cómo puede ser que tú consideres que es ético que un presidente copie textualmente el discurso que otro funcionario del Estado había dicho y, y, y lo repita exactamente a pedeliteram, no es verdad, o que una ministra de Estado se copie la tesis y a ti te parezca normal? No importa, entonces... ¿Qué lección de ética le enseñas a los muchachos peruanos, a los que están en el colegio? Copien nomás, muchachos, no importa. Copien. Al final de cuentas, si ustedes copian, van a poder ser ministros, van a poder ser parlamentarios, van a poder ser presidentes de la República, van a poder ser lo que quiera. Eso es la, eh, digamos, la profundidad ética que el país requiere para poder tener ciudadanos de futuro. Y eso es lo que no ha podido hacer Pedro Castillo ni se ha referido por un minuto siquiera en, el, en la locución que hizo ayer que más parecía un discurso de campaña que una posición eh, política de defensa con respecto a aquello que eh, fundadamente se lo estaba acusando. Fundadamente porque la acusación tiene argumentos dados por él mismo. No por la oposición, no por este pequeño grupo al cual se alude Castillo ahora, no. Por él mismo. Eso es el tema, mi querido Alfonso.
0: Ahora, eh, quería mostrarte la carátula de expreso de hoy día y quería decirte algo más. En las últimas horas, Guido Bellido, congresista y ex primer ministro del gobierno de Pedro Castillo, ha señalado, después de la votación en la que finalmente no hubo vacancia, bueno, el gobierno 2 y los vocadores 0. O sea que estamos ganando 2 a 0, dicho él, eh, hoy en la mañana. Eh, en, esa, en ese contexto, eh, Alberto, yo te preguntaría qué pasa con las fuerzas, las fuerzas independientes y opositoras del gobierno. ¿Cómo van a lograr que se pueda revertir la situación que estamos apreciando y que en muchas personas también... Eh, generan una pesadumbre, una desesperanza y una frustración como decir no vamos a librarnos de estos señores que están en el titular. Bueno, mira, en primer lugar, la,
3: el, la primera de primeras, como se dice, no es verdad, donde estaba, fugaron los tres personajes estos a los que se alude, son otra de las demostraciones de por qué Castillo no puede seguir, digamos, eh, siendo entendido como una persona que está en consonancia ética y que tiene un comportamiento que no contradice lo dispuesto en el artículo 113 del texto de 1993 porque eh, digamos es absolutamente eh, increíble que su policía su ministro del interior el que la ha nombrado no haya detenido a Pinturita no haya detenido a los dinámicos del centro a los tiranos del centro hoy día todos estos que se han fugado a sus sobrinos, etcétera, etcétera. Todos, todos siguen como si nada pasara ¿No es verdad? Muy bien. ¿Les ha llamado la atención el ciudadano Castillo a sus ministros del interior por estos hechos? Al contrario, o si sea, hasta el propio Abelino Guillén, que fue su ministro, dijo que nada de esto estaba sucediendo. Entonces los peruanos tenemos que ser eh, eh, mucho más eh, listos en, la, en materia de elección y para eso se necesitan partidos políticos que se preparen que preparen que sean escuelas como el caso de la UDC de la Unidad Democrática del Centro ahora ahora esto que dice eh, eh, Bellido eventualmente su de su esfuerzo dice gobierno dos vacadores cero si no me equivoco no eso es lo que es, tú correcto, has dicho. es, correcto, es ¿Ah? correcto es correcto es correcto es muy dice. bien en primer lugar yo lo que diría es desgobierno o sea este es un desgobierno esto no es un go gobierno de qué qué cosa gobierna si cuando se toman las carreteras y se queman los, 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 este, los campamentos mineros o cuando se, se asalta, como se asalta el día de hoy, ¿qué cosa es eso? ¿Gobierno o gobierno Entonces no puede hablar de, de gobierno. En realidad esto es una, una situación absolutamente confusa. Y en segundo lugar, este, la gente que está en el propósito de vacar puede tener sus razones, podemos no con, coincidir con ello. Yo, personalmente, tengo una posición de centro, una posición claramente equidistante de las posiciones conservadoras, mercantilistas, de lo que se llama el neoliberalismo y, por otro lado, de lo que son las eh, eh, posiciones comunistas, procomunistas, estatistas. Y nosotros, en la Unidad Democrática de Centro, creemos precisamente en el equilibrio en la posibilidad de Darle al hombre el, alit, el, es decir, el liderazgo en materia de creación y al Estado la posibilidad y la exigencia de completar aquello que el ser humano no puede realizar como uh, su propio propósito en razón de que le faltan fuerzas. Eso es lo que se llama economía social de mercado, por ejemplo. Bueno, esa es una posición que está lejos de las concepciones neoliberales y que quieren que el Estado prácticamente no participe. Sí, es distinto. Yo estoy en contra de eso, pero estoy primero que nada en contra de la falta de libertad, porque tú con libertad puedes cambiar de régimen de gobierno, como decía Norberto Bobbio, el gran pensador italiano. La ventaja de los sistemas incluso neoliberales eh, frente a los sistemas comunistas o a las dictaduras es que tú puedes cambiar el gobierno sin necesidad de derramamientos de sangre. Y eso es lo que se puede en todos los países del área, en donde hay democracia. Cuando entra un sistema comunista, anda, sácalo a Ortega, al nicaragüense, y vas a tener a todos los rivales presos. Anda, sácalo a Castro, y ya los tienes a todos los que salieron a marchar el 11 de julio presos. Preso, es decir, preso. eso es un escándalo. En consecuencia, el Perú lo que no puede perder es la libertad. Y hay necesidad de formar un acuerdo y hay que llamar a gente joven, a mí me encanta, por ejemplo, eh, digamos, los esfuerzos que hace eh, Augusto Townsend en su programa de eh, comité de lectura, por ejemplo, ¿no es verdad? Un muchacho que es un gran dirigente nuestro, Alfredo Almisuri, David Torres, todos estos muchachos que fueron Otto Guevara, que fueron dirigentes del foro universitario y que eventualmente conocen el quehacer de la política, pues bien, tienen que juntarse en, 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 en este momento y tienen que hacer efectivamente el trabajo de organización que nosotros hicimos cuando teníamos 40, 30, 50 años.
0: Hoy día... Ahora, Alberto, aquí, ahí te, te hago una precisión. Tú eres o tú te defines como un social cristiano, ¿es correcto?
3: Yo soy una persona que te diría, tiene una mezcla. Tengo un corazón aprista y un pensamiento social cristiano.
0: Claro, entiendo el tema del corazón porque tú has comenzado, y corrígeme, la política o tu actividad política partidaria en el Partido Aprista, y de ahí formaste y, y abriste una posición distinta, ideológicamente, digamos. Y tú te has eh, alimentado ser... del socialismo, donde Bedoya Reyes ha sido una persona que ha estado también muy cercana a ti en algún momento. Por supuesto, y a quien yo aprecio
3: mucho y agradecí mucho, a él, a Bobby Ramírez del Villar, a Mario Parlar, a Javier Puigros, que fue un gran dirigente agrario, un hombre de un claro pensamiento de, de, de digamos de centro, eh, a Próspero Delso, de, de Pasco, en fin, a cantidad de personas que me ayudaron en mi formación, Antonino Espinosa Laña, que viene ahí, pero mira, Andrés Townsend, eh, eh, digamos, Ramiro Prialea, a quienes estoy viendo, porque estoy en el directorio de mi estudio viendo las imágenes de ellos, a quienes los tengo como referentes, ¿no es verdad? Entonces, este, la fortuna de haber tenido a todo este grupo de personas, digamos, cerca de ti y enseñándote durante años de años todos los días, naturalmente nos permiten entender que el Perú tiene que salir adelante desde el centro. Andrés Townsend decía siempre, no puede ser conservador en el Perú, porque ¿qué cosa es lo que hay que conservar en el Perú? La miseria, el atraso, la desocupación, no. Tú tienes que ser al contrario hombre que da la lucha por el avance. Entonces los valores de la clase media, por un lado, y, el, y la protección del impulso del sector pujante empresarial del pueblo mismo, es decir, lo que se llaman los emergentes, yo creo que esos son los valores que tenemos que proponer para que nunca más vuelva a suscitarse ni un ejecutivo como el que lamentablemente hoy día soportamos, ni tampoco un Congreso tan vacilante como el que hoy día tenemos. Y eso, mm. naturalmente, hay que cambiarlo con la ley electoral. ¿Qué es esto de que no se puede hacer reelecciones en absoluto? Yo entiendo que hay que cambiar. De ese tema podemos hablar otro día de cómo, sí. no, eh, no, cómo,
0: cómo, interesa, cómo hacemos un nuevo Congreso. Sí, me interesaría mucho, Alberto, y, y te quiero invitar la próxima semana, si tienes tiempo, porque me gustaría conversar contigo en el programa en torno a justamente la ideología que tú impulsas. Porque ahí hay, de hecho, varias preguntas que muchas personas van a querer hacerte para que precise ciertas cosas, porque de eso seguramente dependerá que puedan estar más cerca o puedan coincidir contigo. Cuando hablas de que no se puede ser conservador y cuando ello, también de parte de muchas personas en un país conservador, eh, puede ser que esté siendo interpretado como que, por ejemplo, la familia que es un elemento central en la vida de los peruanos, pueda ser dejado de lado justamente por las tesis progresistas que dicen, no... Ahí, a la, a ahí yo sí no soy manera. conservador. No, claro, no, no, Ahí claro. yo soy conservador. Estoy hablando en el
3: tema de la vida, las la relaciones no, no, económicas, digamos. En el tema de relaciones económicas. Pero en el tema de la vida. En el tema de la vida. Mm,
0: en, el en el tema el de la,
3: vida, vida, en el el tema de la familia. En el tema de la formación familiar. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es al ser humano precisamente y a la libertad del ser humano y a la dignidad del ser humano a la que les corresponderá siempre decidir el destino sobre sus hijos. Y uh -huh. no es el Estado nadie para meterse de qué manera, como pasaba en, lo, en los estados totalitarios. Este chico va a estar acá, este chico va a estar acá, este chico puede ser eh, llevado a, a, a campos de educación en donde esté lejos de su padre. Eso, por supuesto, de ninguna manera le van a enseñar aquello que yo como ser humano y como progenitor no quiero para mis hijos. En ese campo sí tienes que ser conservador. Conserva, con, tienes que conservar los grandes valores, los valores esenciales de la dignidad del ser humano. Eso no cabe ninguna duda.
0: Pero en el tema económico tienes que permitir el desarrollo y el progreso de todos. Estamos eh, claramente, por lo que has comentado, por lo menos eh, quien habla, totalmente de acuerdo contigo en lo absoluto. Ahora, acá hay un comentario de Abraham. con eso quiero terminar porque ya nos faltan apenas unos minutos más, dos o tres para terminar. Eh, Abraham dice, eh, demasiado tarde para este tipo de discusiones, señor Borea, es lamentable, el país está bajo secuestro y no hay estrategias efectivas para recuperarlo, no hay tiempo ni lugar para medias tintas. ¿Qué piensas, Alberto? Bueno, efectivamente,
3: no hay tiempo ni lugar para medias tintas, tampoco hay tiempo para darse por vencido. Lo que hay que hacer es seguir organizando y no se puede pretender que se organiza, digamos, al país desde, la, desde los grupos de WhatsApp o desde los chistes que se cuentan en, la, en las reuniones de amigos. No, precisamente pues participemos en las organizaciones políticas emergentes en las que no tienen, digamos, un dueño y que prácticamente decide sobre eso. Yo mismo les he dicho a los amigos que, que trabajan en la Unidad Democrática de Centro, tenemos que encontrar un líder, tenemos que encontrar un joven, tenemos que encontrar una persona eh, que efectivamente llene ese vacío que el, el Perú requiere. Mira, hay cuadros, y te voy a decir porque sé que estamos medio tarde, pero a mí me gustaría que coincidieran efectivamente, pero que coincidieran en un pensamiento abierto, Fernando Sillones, a quien yo aprecio mucho, que ha sido un gran realizador este, Carlos Añaños, que ha sido un gran empresario, me gustaría que estuviera con nosotros Carlos Anderson, a quien lo invito ahora que venga a formar eh, con la Unidad Democrática del Centro un grupo parlamentario que esté eh, alimentado por Carlos Talledo, por Víctor Vázquez, por técnicos de primera que tenemos en la UDC, eh, eh, no es así, este, y eventualmente a Roberto Queabra, naturalmente, y a cualquiera que quiera, y que cualquiera de ellos lidere, yo me pongo de jefe de campaña, secretario de organización de lo que fuere para que efectivamente el Perú pueda salir adelante y formar muchos jóvenes y yo creo muy que bien. esa es la tarea que tenemos que
0: hacer sí, ahora Alberto, te agradezco mucho eh, por tu tiempo y la, el compromiso de mi parte para invitarte en un próximo programa en los siguientes días si tienes tiempo para continuar en este desarrollo que me parece tan importante a pesar de que gente dice que no es tiempo de hablar yo creo que es tiempo de hablar más bien, ese es este el momento de precisar, y te felicito por la manera como estás conduciendo ese movimiento al que estás refiriéndote. Un gran abrazo.
3: Gracias, gracias. Alfonso, y un abrazo especial.
0: Chau. Muchas gracias, muy amable. Bien, amigos, era el doctor Alberto Borea Odría. Él nos ha hecho una excelente, digamos, exposición de su pensamiento en torno a lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país, y también, por cierto... Eh, nos ha entregado una propuesta política o las ideas de su propuesta política que le hemos comprometido, como han escuchado ustedes, a estar acá presente en otra oportunidad cercana para continuar eh, debatiendo, conversando y ahondando sobre cómo es que a través de ese pensamiento y esas ideas se puede arribar a algún consenso político que nos ayude a superar esta crisis en el país. Son las eh, 4 y 58 minutos de la tarde. Eh, vamos a comenzar eh, con nuestro siguiente segmento en Canal B. Yo me despido eh, de ustedes aquí, no sin antes eh, mostrarles nuestro auspicio. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias. A nivel nacional, para mayor información, pbmplus.p. Y no se olvide que lo pueden seguir en Facebook y en Instagram. Delop, transporte y construcción. Son especialistas en transportar carga regular, concentrado de mineral, material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Además, poseen una flota de buses de excelente calidad para transportar personas. Son así como la primera clase del transporte. Así que se los recomiendo ampliamente. Pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada. cómprelo en Bodega Raz. Com, y no se olvide que el consumo de bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Bien, creo que eso es todo por hoy en Vaya Talks. Este ha sido un programa de una hora nada más. Así que mañana nos encontramos a las seis y media como siempre. A continuación viene ETC con Miguel Santillana. Después Expo Mina. O sea, es decir, Panorama hacia Expo Mina con Jorge León. Y inmediatamente después Enfoque en Negocios. Bien, gracias. Hasta mañana.